0: Bienvenue dans mon univers, là où l'exception est un standard. Je suis Émilie Romida, leader d'une des équipes les plus productives et performantes dans mon industrie depuis 2012. Experte en mindset et marketing, je coach les femmes ambitieuses qui veulent vivre une vie exceptionnelle. Chaque semaine, je te partage des habitudes à mettre en place pour vivre une vie qui te fait vibrer. Une vie à l'image de ta définition du succès. Si tu es une passionnée de développement personnel qui cherche des stratégies concrètes pour transformer tes rêves en réalité, ce podcast est pour toi. Prête à faire de l'exception ton standard? Let's go! Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast « L'exception ». Merci d'être à l'écoute semaine après semaine et j'ai envie de te dire un encore plus grand merci pour plus de 100 000 téléchargements. Donc, nous avons dépassé cette barre-là et tu sais quoi? Mon esprit de croissance m'a dit « Wow! Si je fais 10 fois ça, on sera à 1 million. » Donc, je pense déjà à un objectif futur, mais quand même, je trouve ça formidable en en moins de 30 épisodes d'avoir atteint 100 000 téléchargements. En tout cas, pour moi, ça me touche énormément. Et je te remercie d'être à l'écoute. Je veux honorer ton temps. Je sais que ton temps est précieux et j'espère que de passer ces quelques prochaines minutes avec moi va te permettre d'ajouter de la valeur à ta vie. Merci d'être là. Je voulais remercier quelques personnes qui ont laissé des commentaires. Donc, premièrement, il y a Audrey Simard qui dit toujours « Inspirante, belle Émilie, merci, merci à toi Audrey. » Et il y a Mélanie Chalifou qui dit « Bonjour Émilie, où je peux trouver le document des 10 questions? Merci pour tes partages, je t'adore, tu es incroyable et inspirante. » Merci Mélanie. Et donc le document avait été partagé dans la description de l'épisode et donc c'est dans les notes du podcast. Quand tu vas au bas de la page, tu peux afficher la description sur la plateforme sur laquelle tu écoutes euh, le, l'épisode et donc je vais remettre de nouveau le guide donc tu pourras te le procurer à cet endroit-là et c'est là que je partage toutes les notes importantes donc euh, voilà. Et finalement il y a Skoutrakcha j'espère que je le prononce bien, qui dit absolument super intéressant. Alors merci beaucoup pour ton commentaire je te rappelle que laisser un commentaire Partager l'épisode, ça fait vraiment chaud au cœur. Je te dirais que moi aussi, j'ai mes moments de doute, j'ai mes moments de questionnement, j'ai des journées où... Peut-être mon humeur n'est pas nécessairement au top et quand je vois des commentaires, quand je vous entends parler du podcast, ça me fait tellement du bien, ça me donne un petit boost. Donc, je te remercie de prendre le temps d'aller, peu importe où tu écoutes l'épisode, et de laisser un commentaire, de noter le podcast, de le partager dans tes stories, de venir m'écrire en privé. Je rassemble le plus possible tous ces commentaires-là dans un outil de communication qu'on utilise, mon adjointe et moi. J'ai créé un canal de communication qui s'appelle Feedback Podcast et je je me fais une note à moi-même actuellement, présentement, d'aller voir vos feedbacks plus souvent parce que justement, ça met de la joie dans mon cœur puis ça me rappelle de continuer puis que c'est important puis que ça fait une différence positive. Parce que oui, parfois je me pose la question, je me dis est-ce que ça vaut, tu sais, est-ce que ce que ça vaut quelque chose que ce que je fais puis est-ce que c'est important de continuer puis chaque fois que je vous lis à ce sujet-là, mais premièrement Quand j'y pense, je me dis, il faut que je le fasse d'abord et avant tout pour moi, puis ça me fait du bien. Mais tu sais que d'avoir le feedback de quelqu'un, ça peut aussi t'aider. Et tu sais quoi? Quand j'étais employée, avant de quitter mon emploi pour éventuellement devenir entrepreneur, je faisais du service à la clientèle et du soutien technique. Et j'étais... J'avais décidé justement de créer un dossier dans notre boîte de courriel que j'avais appelé...  « « Feedback positif »,« Positive feedback ». Et tous les courriels, les remerciements qu'on recevait de nos clients qui étaient positifs, je les mettais dans cette boîte-là parce que c'est tellement facile de se concentrer sur les commentaires moins positifs <rire> ou l'absence de, mais bref, ça nous permet de concentrer notre esprit sur le positif et de de cultiver cette abondance-là. Donc, j'ai comme recréé un petit peu ça dans mon environnement actuel où est-ce que j'essaie d'accumuler les témoignages positifs. Puis, c'est des bons boosts de motivation pour moi. Donc, aujourd'hui, on parle de trouver sa mission, trouver son but dans la vie. Et avant de commencer, je voulais te parler d'une histoire que j'avais entendue à ce sujet-là. Parce que, tu sais, dans le monde du développement personnel, c'est un thème qui revient souvent notre mission de vie, notre but, notre passion. En anglais, ils appellent ça le « purpose », en notre mission, finalement. « What's my purpose? » Il y avait Elizabeth Gilbert qui a écrit le fameux livre « Eat, Pray, Love », qui avait partagé qu'elle avait reçu un message d'une personne et que ce message-là l'avait complètement chaviré. Je, me suis, je crois bien que c'était elle qui parlait de ça. Et parce que la personne disait « I don't have a purpose. Je n'ai pas de mission. » Puis tout ce que j'entends, c'est qu'il faut trouver sa mission. Puis ça la, ça la détruisait un peu. Et je veux juste t'amener à cette réflexion-là et te dire que si toi, tu te sens où est-ce que peut-être tu n'en as pas de mission, tu n'as pas l'impression, puis t'as, peut-être tu n'as pas cette quête-là, mais c'est correct, c'est normal, normalisons-le. L'important, je pense, c'est de se sentir bien, c'est de vivre une vie qui nous permet une qualité, un bien-être qui nous convient. Donc peut-être que pour toi, c'est pas pour toi cet épisode, puis peut-être que tu en as assez d'entendre parler de ce sujet-là, mais peut-être que tu as envie d'en entendre parler, et d'ailleurs, c'était une des questions, suggestions qui avaient été faites récemment pour un sujet de podcast et je m'étais dit, ben en fait, c'était dans l'épisode où est-ce que je vous demandais de me poser des questions et je me suis dit, ça, ça peut faire un épisode complet. Donc, on y va. Aujourd'hui, on parle de ça. Donc, si ça t'intéresse, si ça t'interpelle, si tu te demandes comment tu peux trouver des stratégies concrètes pour pouvoir trouver ta mission et la réaliser, tu es au bon endroit. Donc, on commence tout de suite. Alors, Pour commencer, trouver sa mission, c'est un processus qui est très personnel et ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Il y a par contre des méthodes vraiment concrètes qui peuvent t'aider et des pratiques, des exercices que tu peux faire qui vont te permettre de t'orienter. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager cinq méthodes concrètes pour découvrir ta mission de vie, plus en bonus, un exercice détaillé qui va t'aider à cibler tes plus grandes passions. Alors, on commence tout de suite. Le premier point que je veux te partager aujourd'hui, c'est l'autoréflexion guidée. Encore une fois, je te parle de journaling. Donc, d'avoir un journal dans lequel tu vas noter tes pensées, tes sentiments, les activités que tu fais dans la journée, ce que tu préfères, ce que tu aimes moins, pourquoi. L'écriture, ça peut vraiment t'aider à révéler des motifs qui aident à identifier des passions ou des intérêts profonds. Donc, prendre le temps d'écrire, de se déposer. Évidemment, un thème qui me plaît particulièrement et qui m'amène beaucoup de calme et de sérénité dans ma vie, la méditation et la pleine conscience, c'est vraiment une pratique qui peut t'aider à calmer ton esprit puis à créer de la clarté, donc la clarté nécessaire pour réfléchir sur ta vie. Vivre dans le moment présent, ça peut donner des indices sur ce qui te rend vraiment heureuse et d'éliminer le bruit autour de toi puis de créer de l'espace pour réfléchir comme ça. Ça va te permettre d'avoir des des meilleures réponses. Numéro 2, l'exploration et l'expérimentation. Essayer de nouvelles choses, des nouvelles activités, de te lancer dans de nouvelles expériences. Ça peut être des loisirs, des cours, du bénévolat, des voyages. L'exploration peut vraiment t'aider à dévoiler de nouvelles passions et aptitudes. Donc, cultive cet esprit d'ouverture là aux possibilités infinies qui s'offrent à toi et sois curieuse. Continue de cultiver cette curiosité là. Tu pourrais même te lancer dans des stages ou faire du bénévolat. Donc, ça va pouvoir te permettre de tester différents domaines puis de donner un aperçu de ce qui serait, ça serait la vie dans certains champs d'intérêt. Donc, tu n'as pas besoin de laisser ton emploi. Ça pourrait de faire via du bénévolat puis d'aller dire, ah, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, que je pourrais aligner avec une réorientation professionnelle possible. Numéro 3. Évaluation des compétences et des valeurs. Donc là, on tombe dans un sujet que j'aime beaucoup, qui est la psychologie. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'adore les tests de personnalité. J'en ai fait plusieurs. Je me suis calmée avec les, les années, mais j'ai lu beaucoup sur la psycho. J'ai, j'ai fait plusieurs tests de personnalité. D'ailleurs, j'en ai fait un récemment que je n'ai pas indiqué ici, mais c'était Jordan Peterson. En fait, j'ai acheté un cours qu'il présentait sur apprendre. Et ça disait apprendre à se connaître. Donc, j'oublie le le nom, mais c'était en lien avec le cours que j'ai acheté, et c'était un peu le même style, on apprend à découvrir notre type de personnalité, puis ce que j'en comprends beaucoup, c'est que oui, on peut se transformer, oui, on peut améliorer nos habitudes, se changer, mais il y a des choses qui sont un peu intrinsèques, et je voudrais peut-être dire même qui font partie un peu de notre ADN, donc on a des tendances, on a des goûts personnels et et je fais toujours attention quand je parle de ça parce que je veux pas qu'on pense qu'on soit dans cet esprit fixe, justement. là. Je veux qu'on cultive un esprit de croissance, de transformation, de possibilité. Et quand on se dit « Ah, oh, mais moi, je suis comme ça, je suis née comme ça, c'est pas ma personnalité », ben là, on se bloque. Donc, oui, c'est fort possible que ta personnalité tend vers certaines choses que tu préfères, c'est normal. Mais j'ai envie aussi qu'on ne se bloque pas à des transformations possibles, qu'on cultive notre esprit d'ouverture et de croissance en se disant que, par exemple, moi, il y a dix ans, peut-être, je ne me serais jamais considérée une personne matinale. J'aurais dit que c'était impossible pour moi de me, me, me lever tôt. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je me considère une personne matinale. Mais je me souviens un jour d'avoir écrit des affirmations et d'avoir rédigé que dans ma vie, ma journée idéale, je me lève tôt par choix. Et j'ai cultivé cette idée-là aussi. Et aujourd'hui, je me lève tôt par choix et j'en suis très heureuse. Donc, c'est ce que je veux dire par ne pas avoir un esprit fixe puis se dire « Mais moi, je suis née comme ça, c'est dans mon ADN, ma famille est comme ça », mais de cultiver aussi le possible. Donc, deux tests que je te partage aujourd'hui, dont un euh, que je vais te parler plus en détail, mais le premier, c'est le MBTI, le Myers-Briggs Type Indicator que tu peux faire. Tu peux faire une recherche MBTI sur Google et tu vas pouvoir assurément trouver des pistes pour pouvoir faire le test. Mais celui que j'ai découvert, ça s'appelle le à sec Et donc, c'est un acronyme, là, je vais te le définir, mais bref, ce sont des outils qui peuvent te fournir des informations très utiles sur ta personnalité et tes préférences professionnelles. Donc, le test à sec' Il est aussi connu sous le modèle Holland. Et donc, c'est le modèle Holland des types de personnalités. Puis c'est un outil conceptuel qui a été créé par le psychologue John L. Holland. Et le principe fondamental de ce modèle, c'est que la plupart des gens peuvent être catégorisés en six types de personnalités et que certains environnements de travail vont convenir davantage à certains types que d'autres. Donc, les six types sont les suivants. C'est pour ça que je te disais que c'est un acronyme. R pour « réaliste », I pour investigateur, A pour artistique, moi je me considère beaucoup dans cette catégorie-là, S pour social, un peu dans cette catégorie-là, E pour entrepreneur, je pense que j'en fais partie aussi, et C pour conventionnel. Donc j'ai fait une recherche rapide, j'ai trouvé un site web que je vais te mettre dans les notes du podcast, c'est monemploi.com et baroblique riassec ou slash riasec, et donc tu vas pouvoir faire le test, mais sinon... L'idée, c'est d'apprendre à se découvrir, c'est de se faire... de poser des questions puis de peut-être conceptualiser un petit peu plus notre personnalité et sans vouloir se mettre dans une boîte, encore une fois, parce que si tu le sais, si tu me connais, je ne suis pas une personne qui prend nécessairement les étiquettes. Mais parfois, c'est intéressant de mettre des mots sur des émotions et ça peut être soulagant de se dire, « Ah, oh, moi, je suis comme ça, je suis ce type de personne-là. » Donc, dans quel environnement je peux être plus épanoui, où je peux valoriser justement mes qualités innées, ce qui fait partie intrinsèque de ma personnalité. Tu peux faire aussi une liste de valeurs, donc des valeurs fondamentales qui vont comprendre ce qui est vraiment important pour toi et trouver une mission de vie qui est alignée avec ces valeurs-là. Et c'est super important de faire ce processus-là de façon périodique parce qu'on évolue, on change, on se transforme, nos priorités, nos valeurs peuvent évoluer également. Numéro 4, recherche et information. Donc, je t'invite à trouver des personnes avec qui échanger, des professionnels dans des domaines qui t'intéressent ou des activités que tu n'as pas testées. Puis d'avoir un aperçu réaliste de ce que ça représente comme parcours parce que souvent, on a tendance à idéaliser le parcours des autres et à ne voir que le beau. C'est très humain de faire ça, mais de pouvoir échanger avec quelqu'un qui va t'en dire plus sur la réalité du travail, ce que ça représente. Peut-être l'envers de la médaille qu'on ne partage pas toujours publiquement. Ça va donner un portrait plus réaliste. Tu peux aussi lire des biographies inspirantes, suivre des cours pour élargir ta compréhension d'un domaine et stimuler ton enthousiasme. Numéro 5, le coaching et le mentorat. Hein? Ça peut tellement être utile d'engager quelqu'un qui va t'aider à avoir un œil externe, une perspective différente, une personne qui va parfois confirmer des choses que tu sais déjà, que tu as déjà pensé, mais que c'est tellement rassurant de l'entendre d'une autre bouche que de la tienne. Ça fait du bien d'avoir des confirmations parfois. Puis oui, l'important, c'est de trouver nos propres réponses puis d'apprendre à devenir notre propre coach, mais je crois tellement au pouvoir D'engager des coachs, des guides pour pouvoir nous aider, nous aligner et nous ramener. Ça nous aide aussi à nous tenir mutuellement responsables, à nous tenir personnellement responsables de nos engagements envers nous-mêmes. Quand on a des rencontres hebdomadaires ou bimensuelles et qu'on a un peu des comptes à rendre, si on veut, on on veut avoir fait le travail, on veut être aligné, on va mettre de côté la procrastination, on va clarifier ce qui est important et on va clarifier aussi ce qui doit être fait et ce qui doit être éliminé pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc moi, je suis très heureuse, je commence un coaching sous peu avec une personne que j'admire beaucoup. Je veux lancer un nouveau projet et cette personne-là a de l'expérience elle a une expertise qui me, me fascine et je sais qu'elle a des outils, des réflexions, des ressources. Juste le fait de pouvoir créer de l'espace où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on se fait poser des questions, qu'on répond à haute voix, qu'on écrit nos réponses, ça nous aide à mettre le focus sur ce qui est important. Donc, de se trouver un mentor, euh, des, personnes, des personnes professionnelles qui peuvent nous aider, fournir des conseils, du soutien. Et des retours d'expérience, c'est extrêmement précieux. Donc, en utilisant une ou plusieurs de ces méthodes, tu vas pouvoir clarifier ta vision et prendre des décisions plus éclairées sur la direction que tu veux prendre dans ta vie. Rappelle-toi que trouver ta mission de vie, c'est souvent un voyage plutôt qu'une destination. hein? Et ça peut demander de la patience et de la persévérance. Je voulais te partager un exercice à faire qui s'appelle The Passion Test ou le test de passion, si on voulait le traduire. Et c'est une une méthode qui a été créée par Janet et Chris Atwood pour t'aider à identifier tes passions et à créer une vie alignée avec ce que tu aimes le plus. Donc, je te fais un résumé du test de la passion. Donc, la première étape, ce que que tu dois faire, c'est de faire la liste de tes passions. Commence par rédiger une liste de tes passions potentielles. Et la formulation qui est recommandée est la suivante.  « « Quand ma vie est idéale, je suis... » Et là, tu complètes la phrase. Et là, tu complètes la phrase avec ce qui te vient à l'esprit, sans jugement. OK? Et tu veux trouver à peu près 10 à 15 phrases auxquelles tu vas avoir pensé. Donc, « Quand ma vie est idéale, je suis... » Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu te sens? Etc. Donc, une fois que tu as fait ça, l'étape numéro 2, c'est de faire l'élimination par comparaison. Donc, on va éliminer certaines de ces passions-là en les comparant entre elles. Ce que tu veux te poser comme question, tu vas prendre deux phrases que tu as prises, deux passions, et tu vas te dire « Si je ne pouvais vivre qu'avec une seule d'entre elles, ça serait qu'elle? » Donc, tu vas procéder à cette élimination jusqu'à ce que tu te retrouves avec les cinq passions les plus importantes dans ta vie, celles pour lesquelles tu ne pourrais pas vivre sans celle-ci. Donc, tu ne vois pas passer ta vie sans ça. Donc Encore une fois... C'est évolutif, ça peut changer. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais pourrais refaire de façon périodique et pour te reposer les questions. Étape numéro 3, l'énoncé de l'intention. Pour chaque passion, je t'invite à formuler une intention qui démontre que tu choisis de vivre cette passion de manière active. Par exemple, tu pourrais dire « je choisis de passer mon temps » apprendre pour améliorer mon expérience de vie et communiquer et partager ce que j'apprends pour aider les autres à améliorer leur expérience de vie. Donc ça, c'est une phrase que j'ai écrite quand j'ai écrit mes notes. Et là, je réalise qu'il y a plusieurs passions là-dedans. En fait, ça pourrait être une affirmation juste pour le fait que j'aime apprendre. Ça pourrait être une, une affirmation pour le fait que j'aime améliorer mon expérience de vie. Ça pourrait être aussi pour la communication puis le partage, mais bref, je devrais refaire aussi l'exercice parce que c'est quelque chose que j'ai fait en 2020 pour la première fois. Donc, ce serait peut-être une bonne idée de le refaire, mais ça pour dire que tu veux créer des intentions qui sont en lien, qui vont te confirmer que tu réalises ta passion, ta mission. Donc, par exemple, moi, je sais que j'adore apprendre. C'est quelque chose que je fais par pur plaisir, que je sois rémunérée ou pas pour ça. En fait, même qu'un de mes rêves, c'est de pouvoir... Être directement rémunérée par ma capacité à apprendre et à partager. C'est un petit peu peut-être ce à quoi j'aspire avec le podcast, qui sait. Mais bon, d'abord et avant tout, je le fais par pure passion parce que j'aime lire, j'aime suivre des cours, je suis curieuse, je suis assoiffée de nouvelles connaissances. J'ai, j'ai soif d'apprendre, donc c'est quelque chose qui vraiment qui brûle fort en moi. Et aussi, bien, c'est de partager avec les gens. Quand je lis avec mon mari le matin ou le soir avant de se coucher, j'aime ça, on apprend des choses puis j'aime ça échanger. Donc, c'est deux choses qui sont très importantes pour moi. Qu'est-ce qui pourrait être important pour toi et quel énoncé tu peux créer pour créer une intention, quelque chose de spécifique autour de tout ça? Numéro 4, les indicateurs de réussite. Détermine 3 quatre indicateurs pour chaque passion qui te montre que tu vis vraiment cette passion ça va être des signes tangibles ou mesurables de ton engagement envers tes passions. Par exemple, je sais que je vis ma passion pour l'apprentissage, l'enseignement et la communication quand je crée et publie des épisodes de podcast ou autres formes de contenu. Donc vraiment, si je résume tout ça, je pense que c'est vraiment la communication qui me passionne beaucoup à travers... La communication, bien, il y a l'apprentissage, puis il y a l'enseignement et les partages. Donc vraiment, pour moi, je sais que je vis ma passion pour la communication quand je fais ce genre de partage-là. Et donc, c'est un indicateur de réussite. Je peux dire « Ah oui, je suis ma mission, je suis ma passion ». Je pense que aussi, ça fait partie de mes aptitudes. Je suis passionnée des mots. Mais je pense aussi que j'ai une capacité à partager, à m'exprimer d'une certaine façon qui connecte avec les gens, je l'espère. En tout cas, c'est ce que vous semblez me dire dans vos commentaires, donc je continue dans, ce, dans ce, cette lignée. Étape numéro 5, l'alignement avec les passions. Donc, après avoir identifié tes passions et les, et les indicateurs, le but, c'est de structurer ta vie autour d'elles. Engage-toi à prendre des mesures concrètes qui te rapprochent de ces passions. Ça pourrait inclure des changements d'habitude, la recherche de nouvelles opportunités ou l'élimination d'activités qui ne servent pas tes passions. Et il y a une des choses que, que j'aime beaucoup dans ma vie, et je, m'en, je me souviens, dans le test de la passion, je l'avais mis, je suis pas mal certaine qu'elle faisait partie de mes cinq, c'est de cuisiner. Donc, j'aime cuisiner. Pour moi, c'est thérapeutique. J'adore manger aussi. Et j'aime partager un bon repas avec des gens que j'aime. Particulièrement, tu sais, un moment quand on parle des langages de l'amour, là, les langues de l'amour, moi, les moments de qualité, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, quand j'arrive à la fin de la journée et que j'ai pu cuisiner un bon repas, que tout le monde s'assoit à table et que tout le monde l'apprécie, parce que je vous le dirais, avec cinq enfants, une famille de sept, c'est pas toujours évident de plaire à tous, mais pour moi, c'est une réussite. Quand on est assis, qu'on peut savourer un repas ensemble, qu'on peut échanger, ça me fait du bien. Donc, ça, je sais que c'est une de mes passions. Puis je me fais un objectif, je me mets une intention. Je veux prendre du temps quotidiennement pour avoir cette opportunité-là de cuisiner de avec amour puis d'échanger avec ma famille, de partager ce repas-là. Donc, voilà. Numéro 6, l'assurance et l'adaptation. Le test de la passion, ben c'est pas une solution unique. Avec le temps, tes passions peuvent évoluer. Donc, l'assurance et l'adaptation, ça veut dire que tu dois refaire le test de temps en temps. C'est important de le refaire parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, on évolue, on change, nos priorités peuvent évoluer avec nous, puis on veut rester aligné avec ce qui nous passionne vraiment. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. J'aimerais que tu me partages sur tes réseaux ou en commentaire où tu écoutes le podcast ce que tu as particulièrement aimé l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé? Qu'est-ce que tu vas mettre en action? J'ai vraiment hâte de te lire. Et je te rappelle que je vais lancer ma toute première offre en développement personnel. Je suis justement en train de réfléchir à tout ça et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'engager une coach pour m'aider à créer cette offre-là, pour m'aligner, pour me guider dans cette nouvelle aventure-là. Donc, je l'ai nommée « Mindset Reset ». Pour le moment, je pense que ça va quand même possiblement s'appeler « Mindset Reset », mais je me laisse une ouverture. Et euh, c'est certain qu'on va parler de développement personnel. Donc, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme ça va être. Je sais que je vise lancer tout ça d'ici le début 2024. Alors, je te mets le lien pour pouvoir t'inscrire, pour être informé lorsque tout ça sera disponible et lorsque tout ça sera plus peaufiné aussi et créé. Donc, tu pourras avoir tous les détails. Finalement, je voulais te dire et te rappeler que ta vie est la somme de tes choix. Alors, choisis intentionnellement. Ciao!